1: Et toi François
0: eh ben, écoute, moi, ça va super bien. Là, tu vois, j'ai été faire du vélo ce matin avec, avec ma petite famille. C'est pour ça que je suis euh, là, on se voit, nous, on se voit, vous, vous nous entendrez, mais là, nous, on se voit. Je suis en tenue encore de, de vélo. Et avec encore <rire> des petites rougeurs sur le visage. <rire> ça, c'est peut-être euh, la fatigue de cette nuit aussi qui, euh, qui, qui commence un petit peu à tirer là, avec ma fille qui, euh, qui m'a réveillé à 5 heures du matin. Ça, donc je suis un peu fatigué aussi. C'est, vrai. c'est loin,
1: ça, pour moi. <rire> je dors maintenant.
0: Moi. Ah, quelle chance, quelle chance. <rire> enfin, c'est ça des côtés positifs, des côtés négatifs. La vie est, est ainsi faite. <rire> euh, alors Nicolas, est-ce que, tu, j'en ai un petit peu déjà dit, mais est-ce que tu pourrais te, te présenter s'il te plaît pour tous ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, bah écoute, euh, effectivement, je suis euh, journaliste euh, avant toute chose. Je suis euh, co-rédacteur en chef du magazine de Trail Distance Plus, avec mon camarade Vincent Champagne. C'est un magazine que l'on a créé au Québec, donc il y a une édition québécoise, et puis depuis 2020, en fait, depuis le début de la pandémie, il y a également une édition française. Quand je dis édition, c'est-à-dire qu'on crée, on, on fait du contenu à destination du lectorat français. Euh, je suis également prof de journalisme, euh, et puis je, j'ai deux enfants, on parlait de, d'enfants il y a quelques instants, euh, euh, Lisandre qui a 7 ans et Jonas qui a 11 ans, et je vis, euh, c'est une de mes particularités, je vis à cheval, euh, pas littéralement là, mais à cheval euh, entre la France, en l'occurrence la Normandie et, et un peu Paris, et le Québec, Montréal, où, euh, où vit mon amoureuse. D'accord. Et où est née distance plus, comme je, comme je l'ai dit euh, un peu
0: plus tôt. Donc une, une vie faite un petit peu de, de voyage euh, régulièrement dans l'année
1: Oui, oui, par la force des choses, euh, par la force des choses. Mmh. Je, je, je fais plusieurs allées et venues, d'ailleurs j'en, j'en reviens, je reviens de, de Montréal à peine. Là.
0: D'accord. Alors Nicolas, j'ai une première question qui, qui va être... Euh, euh, un petit peu pour moi, euh, tu vois, je, je vais utiliser ta, ta compétence de, de professeur de journalisme pour te poser une question euh, que je me pose depuis longtemps. Qu'est-ce qu'une bonne question
1: euh, Une bonne question, c'est d'abord une question qui est ouverte. Une question ouverte, c'est-à-dire qui euh, euh, va automatiquement entraîner une réponse, euh, une formulation de réponse, et pas juste, juste un « oui »,« non ». Peut-être. Euh, donc une bonne question, c'est une question qui va, euh, qui voilà, c'est ça qui va, qui va se développer, qui va, qui va, qui va, rac- enfin, en fait, euh, si on, si on s'en tient au journalisme, le journaliste raconte des histoires. Euh, donc une bonne question va permettre de constituer la matière qui, en bout de ligne, va permettre de raconter euh, une histoire. Ou si c'est euh, une interview comme tu es en train de le faire là, de raconter l'histoire en direct euh, à, à, à force de, de plusieurs questions pertinentes.
0: J'espère D'accord, que je réponds
1: okay. bien à ta question. <rire> Ouverte.
0: <rire> ah bah du coup, c'est un... là, je peux répondre par oui ou par non. <rire> Ah eh bah ben oui, c'est pas une bonne question ça. <rire> bah, j'ai, mais, c'est pas, mais c'est pas moi qui fais hein, l'interview. J'apprends, j'apprends vite. Hein. <rire> euh, très bien, bah, c'est vrai que j'avais déjà entendu euh, effectivement ce, ce concept de réussir à faire des questions ouvertes, ce qui n'est pas toujours simple, mais, euh, mais ok, je, je, prends, je prends note. Euh, alors, j'aimerais savoir un petit peu ton, ton, parcours, euh, ton parcours pour en avoir été euh, jusqu'au journalisme. Pourquoi t'es tourné vers, vers ce, ce métier-là euh,
1: pourquoi, pourquoi je, le, le pourquoi exactement, je ne le sais pas. Euh, je, en fait, j'étais pas du tout, euh, je ne me destinais pas du tout au, au journalisme puisque j'ai longtemps été euh, euh, obnubilé par euh, l'envie de devenir vétérinaire. Donc tu vois, ça n'avait rien à voir. Et je me suis d'ailleurs obstiné euh, très longtemps dans des études scientifiques, alors que les sciences et moi, ça fait quatre. Euh, et puis euh, un jour, euh, ça a été un, une fulgurance, euh, un été, euh, un été et une journée de forte chaleur, après une douche, j'ai eu d'un seul coup l'envie de, euh, enfin l'idée d'écrire dans un journal, et puis, euh, et puis bah, j'ai, fait, euh, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis rentré dans un journal, ça a été un coup de cœur monumental, euh, un des moments importants de ma vie en fait, puisque ça, m'a, ça, ça a tout changé, dans ma dans ma perspective et puis bah, en fait c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était cohérent avec le 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 vrai moi celui qui j'étais euh, qui j'étais réellement le petit garçon qui euh, avant euh, avant dix ans euh, lisait les journaux euh, l'équipe et parfois le journal Le Monde ou le journal local euh, qui écoutait la radio euh, euh, tout le temps euh, et les informations moi très jeune euh, très jeune, je ne pouvais pas me lever le matin euh, sans avoir euh, écouté les bulletins, d'inf- le, les bulletins, le bulletin d'information. Mon radio réveil, c'était le bulletin d'information. Ça, ça a été vraiment, euh, mais très jeune, là, adolescent, ce que, que les adolescents normalement font pas. Donc, en fait, je me suis euh, et je m'intéressais à énormément de choses. Je m'intéressais beaucoup euh, à, à l'actualité, à la politique, enfin, au, au sport, énormément euh, aussi. Et je et donc voilà et à un moment donné euh, j'avais jamais imaginé ça et puis j'avais aussi un une vraie euh, attraction pour l'écriture euh, j'écrivais pas spécialement et j'étais pas spécialement bon à l'école euh, sauf que j'aimais euh, en fait c'est, c'est bizarre de dire ça mais j'adorais écrire des lettres euh, j'adorais être amoureux par exemple parce que ça me permettait à l'époque il hein, y avait pas de on parle on parle d'une époque révolue ou, euh, où le web euh, et même les téléphones portables n'existaient pas, donc on envoyait des correspondances, <rire> on envoyait des lettres, des lettres amoureuses ou pas au sti- écrites au stylo. Avant caramel Ouais, avant tout ça, avant tout ça. <rire> et puis, mais en fait, je, je c'est, c'est, un, c'est un peu à la blague, mais j'ai, j'ai affûté mon, j'ai affûté mon écriture et ma façon de, ma façon d'écrire et de penser. Euh, avec, avec, avec des lettres et j'ai beaucoup en fait je me suis beaucoup formé sans le savoir en travaillant mon écriture euh, et l'autre truc c'est que je n'ai pas d'imagination très très peu euh, contrairement à mon petit dernier qui a une imagination absolument débordante je, je, enfin, ça, c'est flagrant je me dis mais comment il peut avoir des choses comme ça dans la tête moi j'ai, j'ai, j'en étais quasi dépourvu et euh, J'aurais aimé, par exemple, euh, écrire des bouquins, écrire des histoires, raconter, euh, inventer des histoires. Mais la vérité, c'est que je crois que j'en suis pas capable. Et, et ça aussi, c'est venu euh, entre une espèce de, de petit, euh, de petite envie, euh, une fausse envie en fait. C'était pas, c'était pas un rêve, c'était pas un objectif, mais euh, euh, voilà, écrire, écrire un bouquin, écrire une histoire, euh, je m'y suis essayé de, 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 quelques fois. Et, euh, et le journalisme me permet ça, raconter des histoires qui sont réelles, on a juste à, à raconter quelque chose qui s'est réellement passé, et puis euh, et ben voilà, la, 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 l'affaire est jouée. Mmh. Donc je ne sais pas si je réponds également correctement à ta question, mais le journalisme est arrivé un peu par hasard, en étant en fait pas si un hasard que ça. Disons que je me suis trouvé. Tu t'es trouvé
0: je me suis trouvé, je me moi, je me Je
1: me suis rencontré, je me suis rencontré alors que euh, j'étais en train de faire des études de biologie et que ça ne me correspondait pas. Et je me suis rentré. Euh, j'ai passé la, la porte d'une d'un journal euh, de presse écrite locale Et puis ça a été le début, euh, ça a été le début de ma carrière en fait. Euh, je me suis plus jamais arrêté. Ça a été un coup de cœur pour le journalisme, pour raconter des histoires, pour écrire des articles plus tard, mais assez rapidement pour euh, pour faire du, du reportage à la radio, pour euh, devenir présentateur, bouffer du micro euh, pendant, de, pendant, pendant des heures et des heures, faire des entrevues, rencontrer des gens, raconter des histoires, euh, essayer, essayer, de, essayer de, euh, d'apporter de l'information la plus claire possible, la plus précise possible, la plus objective possible. Ça, c'est un, une des choses qui me, qui me tient énormément à cœur, essayer de, d'être factuel et d'être, de réussir à, à dire les choses comme elles sont et non pas comme éventuellement je les pense ou, euh, ou, ou quoi, l'opinion, l'opinion enfin mon opinion par exemple ça c'est dans ma façon de faire du journalisme mon opinion n'a aucune, aucune, aucune importance dans la façon dont je traite euh, les informations
0: ce qui doit être extrêmement difficile parce que forcément on a un petit biais euh, psychologique à vouloir euh, amener les gens vers ce qu'on ce quoi on pense, euh, ouais, ouais. Ça, ça, ça doit être des fois, je prends un exemple, si on est convaincu, on va rester dans le milieu de la course à pied, euh, si on est convaincu que la meilleure façon de courir c'est de mettre le, le moins de possible de technologie autour de son pied, euh, ça va être difficile d'aller euh, vers... Euh, vers une chaussure qui serait, euh, qui serait à l'inverse de ce qu'on pense, et du coup de la présenter ou d'en parler ou, euh... Ça va être difficile de faire cet exercice-là, et, bah, et du coup là... de dire qu'objectivement,
1: elle, elle a un intérêt. Euh... Bah, c'est intéressant. En fait, au, au début de, ton, de, de, ton... de ta question, j'allais tout de suite dire... ben bah, non fin, fin, En fait, moi, je ne trouve pas ça difficile du tout. Euh, puisque justement, le, se, se forcer à être objectif et à, à donner les faits, euh, c'est, c'est pas compliqué. Ah, par contre, tu introduis une autre chose qui fait partie de notre métier dans le, dans le, dans le, dans le, comment dire, dans le spécialisé, par exemple en course à pied, c'est les produits. Euh, c'est vrai que dans la presse euh, spécialisée, le, le test produit a une place relativement euh, importante et qui répond d'ailleurs à un besoin. Bon, bah moi, je me facilite un peu la tâche parce que je ne vais pas trop là-dedans. Donc, euh, euh, Ou alors, si je vais aller là-dedans, ça va être euh, euh, de manière minimaliste. Euh, tu vois, je vais avoir peut-être plus de facilité. En fait, c'est, c'est, je me force. Je me forcerai plus qu'autre chose. Euh, mais euh, très souvent, en fait, on vit On oublie le fait que que je suis journaliste mais on vient me me demander, euh, parce que je je suis là-dedans, des conseils. Tu dois avoir ça très régulièrement aussi, il y a plein de gens qui te demandent des conseils. Donc là, si on demande des conseils à Nicolas euh, ben je les donne, je donne donne ma façon de penser. Si toi et moi on discute, je peux donner ma façon de penser. En revanche, si je suis dans mon rôle de journaliste, qui publie un article, qui qui écrit un texte, là, le Nicolas Fréret, il s'efface totalement. Là, c'est le média qui prend le qui prend le dessus et l'opinion n'a plus de n'a plus de prise. En fait, on peut par contre mettre en avant des opinions. On peut mettre en avant euh, qu'est-ce que pense euh, Kylian Jornet, qu'est-ce que pense euh, Mathieu Blanchard, quelque, qu'est-ce que pense euh, Lirondelle peu importe que peu importe qui parle, euh, qu'est-ce que pense tel équipementier. Euh, donc, on peut mettre en avant les opinions des des, des uns et des autres. Euh, on peut faire un test par exemple en prenant euh, quelqu'un qui est, euh, pour, pour reprendre ton exemple de la chaussure, euh, quelqu'un qui est pro-minimaliste et qui court en minimaliste, quelqu'un euh, ou en sandales, euh, comme euh, Johan Rock par exemple, que tu as déjà reçu je crois, euh, ou quelqu'un qui court en, en chaussure ultra-maximaliste euh, euh, et puis bah, les, 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 les confronter leur, leur opinion. Euh, ça c'est intéressant et c'est aussi du journalisme, c'est, c'est, de, c'est, même, c'est même, je pense, un degré plus éclairant d'avoir de plusieurs argumentations euh, euh, qui se qui se comment dire qui se, se qui s'échangent ouais. en fait.
0: Mais euh, c'est vrai que je suis de plus en plus là dedans dans ce dans cette euh, dans cette euh, donner la parole aux, aux gens dont ils, qui, savent, qui qui savent sont, ouais, qui savent ouais c'est ça parce que ça. finalement je peux avoir une opinion Maintenant, euh, on va rester encore sur cet exemple-là, mais sans vouloir faire une fixette, mais là, j'ai reçu en plus Ben Violo, qui court en, en sandales aussi, euh, qui, a un, qui a aussi un podcast. Et euh, c'est intéressant de l'écouter lui, parce que c'est lui qui court en sandales, c'est pas moi. Euh, mm-hmm. et, 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 et finalement, moi, je peux avoir un avis dessus, mais qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce de quelle valeur il a, euh, mon avis, euh, sans avoir vraiment expérimenté la chose et l'avoir... Euh, essayez, 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 donc c'est intéressant cette... Euh, je trouve cette, euh, cette position, cette posture dans laquelle celui qui, euh, qui pose les questions, qui, euh, qui a une certaine audience, une médiatisation euh, doit se trouver sinon je pense qu'on on ressort plutôt du, du milieu de l'influenceur euh, que, mmh. que
1: du journaliste. Oui, oui, après, euh, après je, je veux pas... Euh, je, je pense qu'on peut aussi... d'abord euh, il y a plusieurs façons de faire du journalisme euh, et on peut aussi, euh, qu'on soit influenceur ou journaliste, euh, se spécialiser par exemple dans la chaussure et puis en tester beaucoup, bon au-delà du fait que euh, par rapport à nos propres, enfin, euh, nos propres habitudes, c'est pas forcément bon de changer de chaussure, de passer de maximaliste à minimaliste toutes les deux minutes, mais passons sur ce sujet. Euh, quelqu'un qui connaît, euh, qui est un vrai spécialiste, qui connaît les matériaux, qui connaît euh, euh, les, les différences techniques, ben, sa science à lui, avec avec l'expérience apporte aussi un vrai, peut apporter aussi un vrai éclairage. Euh, son son l'opinion dans ce cas-là peut avoir un sens en fait. Euh, là où ça en a pas, c'est effectivement euh, euh, quelqu'un qui va faire un test de chaussures. Euh, euh, très très ponctuellement. Bon, et c'est, c'est, c'est je, je sais pas, je je suis pas euh, moi je suis pas je suis pas le meilleur pour euh, pour faire des tests de toute façon. Donc euh, ça, ça m'est ça m'est arrivé et puis euh, je, je, même même pour distance plus, on l'a essayé euh, un petit peu au au début. Euh, euh, dans ce cas-là, j'essaye le plus possible d'être objectif aussi. C'est pas euh, acheter là, euh, c'est euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce que j'ai aimé ou, et, et surtout, euh, qu'est-ce qui, euh, objectivement, caractérise la chaussure Et puis après, à vous, euh, euh, cher lecteurs, de, de, de savoir ce que vous recherchez, par exemple. Mmh. Mais Ça, moi, ouais. je préfère, objectivement, raconter des histoires, euh, faire des interviews euh, euh, pour revenir sur quelque chose qui s'est passé, raconter l'histoire de quelqu'un, comme tu le fais, euh, toi aussi, euh, euh, régulièrement hein. euh, ou euh, 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 par exemple euh, quand, au sujet de la, 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 l'une des actualités qui, qui nous anime depuis quelque temps et qui va continuer de nous animer euh, l'actualité du trail en fait, euh, raconter ce qu'il s'y passe euh, l'UTMB World Series par exemple ben, j'aime m'intéresser euh, à ça, essayer de comprendre essayer de d'expliquer euh, à nos lecteurs euh, ce qui ce qui se passe réellement euh, etc ça pour moi c'est, c'est c'est plus mon c'est plus ce que j'aime euh, comme journalisme que de faire des que de faire des tests produits
0: bah, je suis euh, je suis de plus en plus aligné sur euh, sur cette façon de, de, de voir les choses même si euh, bah, comme tu le disais les tests les tests les retours produits euh, bah, intéressent aussi les gens ah et, oui ça intéresse et, beaucoup et euh, donc euh, donc euh, voilà je suis un peu partagé en
1: ce moment entre les deux euh, les deux choses même si t'es pas obligé de pas obligé non c'est ça mais toi tu pas obligé de pas obligé de te borner sur un truc de te focaliser sur une chose tu peux très bien tout faire on peut on peut il n'y a, a pas assez, y en a pas un qui est bien et l'autre qui est pas bien c'est c'est juste un choix un, un choix perso ou mmh. dans, dans le journalisme on dirait un choix éditorial que de ne, que de que, traiter de certains sujets et de laisser d'autres sujets à d'autres médias par exemple, ou à d'autres influenceurs, puisque le monde de l'influence a aujourd'hui une une part très importante dans la la diffusion d'informations, avec plein de guillemets à information.
0: Et alors justement, euh, cette évolution de, de, de la presse, toi qui viens en plus de la presse papier, euh, du journalisme, euh, je dirais euh, classique à l'ancienne, euh, ouais. à, l'an, à l'ancienne, <rire> à l'ancienne, ça fait mieux que classique, je trouve. Non, classique, <rire> euh, bah ouais. Ouais, c'est classique, ça pourrait avoir un côté banal, euh, mmh. euh, alors que ouais, c'est, tu viens vraiment de de l'école du, du journalisme, de la, de la presse papier, quoi le. Mmh. Comment est-ce que tu vois justement l'évolution de
1: de ce milieu Ça, c'est une grande question. (rire) J'ai combien de temps (rire) Euh... Unlimited. (rire) Ben, C'est un un vrai sujet. C'est un vrai sujet. euh... Et c'est aussi une vraie préoccupation. Euh... J'ai connu euh, la fin d'une ère et le début d'une autre celle de la le début de la gratuité dans le journalisme. OK, moi j'étais étudiant en journalisme à Paris quand les premiers journaux gratuits, on parle de presse écrite, ont fait leur leur apparition dans le métro, on distribuait les les, inf- les informations. Euh, avant ça, on moi j'allais acheter mes journaux. OK, je payais euh, pour acheter mon journal l'équipe ou je payais pour acheter euh, le soir mon mon journal Le Monde. Euh, le 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 lecteur, si on parle encore une fois de presse, qui voulait s'informer, il n'avait pas pas d'autre choix. Là, encore une fois, le web est pas là. On est au début, à la fin des années 90, au début des années 2000. Le, l'internet n'est pas encore euh, popularisé. Les, les gens ne l'ont pas encore à la maison. Moi, j'ai commencé à avoir internet à la maison. J'étais étudiant journaliste, euh, je me souviens euh, qu'il n'y avait pas d'abonnement à euh, l'époque, d'abord c'était des des modems, c'est le truc qui fait des bruits pas euh, possibles, et puis euh, j'essayais de de choper des, des CD, euh, souvent, c'était AOL qui faisait ça, puis ils offraient, genre, 30 minutes ou une heure. Ou... J'essayais de cumuler des, <rire> cumuler des CD pour, voilà, ça c'était le début du web, donc on est très très loin de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis il fallait et, pas euh... que la
0: grand-mère appelle au même moment, sinon ça
1: coupait? Ah oui, oui bah c'est pas possible, <rire> en fait. Non, non, a, on pouvait pas et appeler sur la ligne fixe. La ligne fixe, a commencé à plus exister non plus, mais on pouvait pas et appeler sur la ligne fixe et utiliser le, le, le réseau, c'était le même, c'était le réseau téléphonique. Mais bon, euh, donc à cette époque-là, euh, on voulait s'informer, bah on allait acheter le journal, on écoutait la radio, euh, les, les, les bulletins d'information, ou on écoutait le 20h ou le 13h euh, des grandes euh, des grandes chaînes de télévision comme TF1 qui est souvent euh, mis en avant. Pareil, c'est une époque où euh, les, 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 les chaînes n'étaient pas euh, démultipliées. Euh, donc euh, moi j'ai connu j'ai connu, j'ai, j'ai connu cette période-là et puis on est entré avec les journaux gratuits d'abord puis le web qui a commencé à se à se à se généraliser tout le monde a commencé à avoir internet on a commencé à avoir du, du contenu gratuit à disposition les médias eux-mêmes euh, se sont ont été obligés de se placer là dedans en offrant du contenu gratuit à à ces euh, à ses lecteurs et on n'est jamais sorti de, de de cette de cette de cette période-là hein, ça fait plus de 20 ans maintenant euh, et euh, les médias ont, sont depuis mais sont depuis depuis lors en crise en crise de modèle d'affaires euh, le, en fait c'est une vraie question compliquée à répondre mais un, un média un journal le journalisme euh, tel que je l'aime euh, devrait être indépendant, c'est-à-dire euh, éloigné de tout biais. Tu disais biais tout à l'heure, je pense, ou, en tout cas, euh, euh, pas de biais, pas, pas de conflit d'intérêts avec euh, des partenaires financiers, par exemple, euh, ou avec des, 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 des gens qui payent de la publicité. Mais ça, c'est, euh, c'est l'utopie. Euh, ceci dit, autrefois, un journal fonctionnait parce qu'il avait des abonnés. Les lecteurs payaient le contenu. Et puis il avait des espaces dans son dans, si on reprend encore une fois le, le modèle du journal, il y avait des espaces qui étaient réservés euh, à la publicité, il, les espaces qui étaient qui étaient vendus à des marques, à des entreprises qui voulaient euh, faire de la publicité. Des, des espaces qui étaient bien euh, bien déterminés. Et puis euh, bah, plus euh, plus ces espaces-là étaient euh, en une, par exemple, ou euh, avaient une chance d'être vus par les lecteurs, plus cet espace-là coûtait cher. Et les médias se finançaient comme ça. Les abonnements d'un côté, euh, euh, le, 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 l'acheteur-consommateur, euh, et les, euh, la, l'argent de la publicité de l'autre pour faire fonctionner euh, la machine. Euh, avec, la, avec la gratuité, qu'est-ce qu'on perd bah, On le comprend N'importe quel média qui euh, est diffusé gratuitement n'a pas d'abonnés. Donc, il perd toute la partie euh, de, 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 des lecteurs. Si tu as un million de lecteurs, c'est un million de personnes qui ne payent pas pour leur contenu. Donc, il reste la publicité. Il euh, la, 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 y a eu une, un, un assez long euh, moment de latence en, de, de, dans le transfert de, en termes publicitaires les, 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 ceux qui achetaient de la publicité, enfin, qui mettaient de la publicité dans les, dans les journaux, ont eu du mal longtemps les plus gros à, à donner de l'argent au web euh, donc les journaux ont quand même un long moment continué, de, les journaux, je dis les journaux mais je pourrais dire aussi la télévision parce que le modèle est un peu équivalent, ou, ou la radio euh, donc en gros si toi demain tu veux avoir une grande visibilité pour ta marque, la Planète Trail par exemple euh, tu vas essayer de euh, d'être visible le plus possible donc plus tu as un budget de communication de publicité qui est gros plus tu vas aller chercher l'endroit où tu vas être le plus visible est-ce que c'est dans un très très grand dans une très grande affiche sur l'autoroute ou euh, sur le périphérique à, à Paris est-ce que c'est euh, à la télévision euh, juste avant euh, l'émission le, le, le film du soir ou Colanta, par exemple, ou des moments, des moments où il y a le plus de téléspectateurs qui sont à, qui sont à l'écran. Donc là, ça vaut ça vaut ça vaut très cher, mais il y a aussi une très grande visibilité. Bref, voilà. Euh, sauf qu'aujourd'hui, là, on fait un grand pas en avant. Aujourd'hui, euh, ben les les annonceurs euh, ont la possibilité de, de de faire de très grosses économies euh, en allant directement euh, à frapper à la porte des influenceurs qui sont euh, un peu des 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 solitaires, qui ne sont pas des journalistes, qui ne sont pas des médias à part entière, mais qui sont euh, pour, en échange de, en échange d'un produit ou en ou dans l'échange d'un d'un petit contrat financier, euh, sont capables de mettre en avant euh, un produit par exemple si on si on est dans la course à pied, une, une paire de chaussures, euh, des écouteurs, euh, un, un chandail, peu importe. Euh, là. la marque euh, va avoir un un intérêt plus qu'intéressant, puisque l'influenceur ou l'influenceuse qui aura été choisie, les les personnes qui, qui sont à son écoute sont directement la cible de ces marques-là. Aujourd'hui, une marque peut aller choisir son influenceur dans n'importe quelle, que ce soit la course à pied, la mode, et puis la, 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 la plus petite niche, on peut trouver un influenceur qui parle aux, aux gens, aux, aux comment dire, aux clients de ces marques. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué la, 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 faire la démonstration, mais on imagine le, cet argent-là qui était avant, euh, qui arrivait aux médias. Les, 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 les plus gros avaient le plus d'argent, les plus petits avaient moins d'argent. Et puis, plus on était niché spécifique, plus on attirait des médias qui, qui, qui avaient une clientèle nichée. Bon, ben, tout cet argent-là, il se volatilise. Les médias ne l'ont plus. Donc, il faut trouver des solutions pour survivre. Et donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, nous, les médias classiques ou... Non, classique, y compris maintenant sur le web, Distance Plus n'est pas un magazine papier, on a fait le choix il y a a cinq ans quand on a créé Distance Plus euh, d'être uniquement sur le web, on fait fait du journalisme classique, on écrit à l'ancienne, on travaille à l'ancienne, mais on est sur le web, Euh, donc euh, les les médias sont dans une crise de financement, comment on fait pour avoir de l'argent pour pour finalement financer ce qu'on produit Aujourd'hui on écrit des articles, écrire un article ça se fait pas en deux minutes. Euh, si je fais un sujet euh, je prends un exemple on fait un sujet ben je vais aller faire je vais aller chercher des informations je vais faire de la recherche je vais aller poser des questions, je vais faire des interviews, je vais aller recouper mes informations. Euh, encore une fois euh, de, de la recherche je vais aller peut-être reposer d'autres questions je vais écrire mon article, ça s'écrit pas en deux minutes euh, je vais faire en sorte qu'il soit clair, qu'il soit précis je vais ensuite le faire relire il y a de la partie, la révision peut-être que je vais le réécrire en partie je vais euh, le, le faire corriger puis je vais l'éditer puisqu'on est sur le web puis le publier sur le, sur le le sur le site mais aussi ensuite le diffuser sur les réseaux sociaux c'est un boulot monstrueux juste pour un article, et ce ce temps-là, s'il n'y a pas d'argent en retour de la part des lecteurs, par exemple, euh, ou euh, si les marques ne ne s'engagent pas auprès de de médias, euh, ben, je prends l'exemple de Distance Plus, Euh, si une marque qui a une filiation euh, des intérêts avec euh, la course à pied, la course en sentier euh, et Distance Plus ne vient pas euh, investir de la publicité, par exemple, dans Distance Plus, bah, on travaille bénévolement, on fait un travail sérieux, un travail euh, euh, honnête, qui nous prend un temps fou, qui nous prend en fait, c'est un travail à part entière, euh, mais il n'y a pas de pas d'argent qui arrive. Euh, donc c'est, enfin, je, je, c'est, c'est un exemple que je donne, mais tous les médias en fait sont confrontés à cette difficulté-là, comment on arrive à survivre Comment on fait pour informer les gens si on n'a pas les moyens financiers, de payer nos journalistes, de, 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 de payer les gens qui vont faire les articles, euh, et qui, vont, qui vont se donner euh, corps et âme pour faire le meilleur article. Donc forcément ça a une influence, euh, nous ça fait 5 ans à distance plus que, qu'on existe, euh, moi j'ai fait des choix personnels de carrière, je ne vais pas dire que j'ai mis ma carrière de côté, c'est absolument faux, je pense que j'ai, euh, euh, je suis très heureux dans ce que je fais, euh, d'un point de vue de, de, de matière de, de, de travail, euh, mais j'ai fait le choix en m'investissant en, en dans Distance Plus, en sachant que euh, il allait falloir euh, bosser fort euh, pour arriver à, à, à mes fins. J'ai fait le choix de ne de, de ne pas m'engager dans un autre média qui qui serait plus rémunérateur pour moi. Sauf qu'il y a un moment donné où euh, je suis euh, comme tout le monde, faut que je mange, faut que je paye mon loyer, euh, faut que je pense aux études de mes enfants, etc., etc. Donc Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à travailler presque bénévolement? Bénévolement? Euh, ou est-ce que j'arrête? Mais tout le travail qu'on a fait pendant cinq ans avec générosité, avec sérieux, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a offert finalement gratuitement à nos lecteurs, ben, c'est, 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 c'est comme, Enfin, tout, tout ça par en par en, par en fumée. Je, je 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 fais quoi je fais quoi avec ça et mes confrères sont tous confrontés à ça et en plus on est dans un dans dans une ère de l'immédiateté où euh, autrefois c'était pas pas gênant d'attendre son magazine de trail à la fin du mois pas de problème c'était même un c'était même un, un plaisir de se dire j'ai hâte que mon Endurance Trail euh, sorte, mon Nature Trail, mon Esprit Trail, peu importe. Euh, c'était un vrai plaisir d'aller en kiosque, d'aller en librairie, de le sentir, de l'avoir dans les mains, de, 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 de le lire, de le dévorer pour certains, de le, de le lire en, en, sur, sur un mois tranquillement en attendant l'autre pour, pour, pour d'autres. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Enfin, je veux dire, la grande majorité des gens ne, ne, ne fonctionnent plus comme ça. On va sur le web... On a une quantité astronomique de sujets qui sont développés juste sur la course à pied, le, le, la course en sentier. On a, on a de la matière. Tout ça est gratuit. C'est données, c'est données. Donné. On, 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 on ne, on n'imaginerait pas aller chez son marchand de légumes, euh, prendre plein de légumes, puis dire, allez bye, moi je vais, je vais me faire une bonne, une bonne petite popote, et puis euh, commencer à te payer. Ah bah ben non, non non non, moi je suis habitué à la gratuité, je vais, je vais je vais manger gratuitement, c'est normal, je suis habitué de, de, de me balader sur le web et de consommer gratuitement, et je pense qu'il y a une conscientisation de la part des, des, de tout le monde hein, sur, sur, sur le web, les lecteurs de n'importe quoi, au-delà même de Distance Plus, au-delà même de la course à pied, ce que vous consommez, que vous consommez gratuitement, ça a été produit par quelqu'un, ça a été, c'est du temps de, 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 de passer, euh, et donc, ça mérite, euh, ça mérite un, un salaire en fait. Ça mérite, ça, 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 ça a une valeur. Euh, ça a une valeur quelque part. Donc, euh, voilà. Je sais que je, je réponds, à, 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 je pars un peu dans, dans tous les sens, mais pour revenir sur, euh, euh, par exemple, les médias qui sont là depuis longtemps, Distance Plus, c'est un média récent. Mais je citais tout à l'heure Endurance Trail. Euh, Nature Trail, wider Esprit, Tra- Esprit Trail, tous ces gens-là qui faisaient, de, qui faisaient un journalisme classique, papier, un journaliste spéciali- journalisme spécialisé qui travaillait, qui travaille encore hein, pour certains avec 4, 5, 6 mois d'avance euh, sur, leur, sur leur numéro, aujourd'hui sont complètement chamboulés sont complètement chamboulés à, 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 avec ça. Serge Moreau, je sais que, que, que qui collabore à, avec toi, il pourrait il pourrait certainement t'en dire et, et des vertes et des pas mûres. Euh, il y met du cœur comme c'est pas possible dans dans, dans dans son journal, mais il est confronté à cette réalité-là aussi. Que le sujet sur lequel il se passionne et lequel, sur lequel il bosse, bah en fait, il travaille comme un comme un dingue, sauf que quand il va sortir, bah, peut-être que les gens vont juste pas s'y intéresser, pas parce qu'il est pas bien, pas bien écrit, etc., mais parce que parce qu'il y a largement de la matière à trouver sur le web sans avoir à aller acheter Esprit Trail, par exemple. Et donc, ces médias-là sont obligés aussi de, 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 de se repenser, d'aller sur le web, d'aller sur les réseaux sociaux, euh, de, de, d'essayer d'être présent au quotidien, euh, et puis, euh, avec, les, avec les moyens du bord, de continuer de nourrir le monstre, en fait. Et ça, ça a une, une incidence qui, moi, me déplait fortement, euh, on s'en est déjà parlé, et j'en ai déjà parlé euh, régulièrement, euh, ce qu'on va trouver, et je reviens à la notion de journalisme et d'information, un journaliste, c'est, c'est, c'est un métier, c'est, le, le métier, c'est de, de, d'informer les gens de, de manière objective sur ce qui se passe, par exemple. Eh bien, euh, euh, trop de médias aujourd'hui, de médias spécialisés, par exemple, publient des communiqués de presse euh, tels qu'ils sont euh, envoyés. Moi, je reçois quotidiennement, quasiment quotidiennement, des communiqués de presse euh, Eh bien, euh, j'ai malheureusement des euh, confrères, euh, donc des journalistes, encore une fois, euh, qui prennent le communiqué de presse et qui font un copier, collé, et qui le mettent dans leur sur, sur leur site, et qui le diffusent sur les réseaux sociaux. C'est un communiqué de presse. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un communiqué de presse, mais c'est une publicité qui est déguisée en un article. Si toi, demain, tu veux, euh, je reprends ton exemple, euh te faire connaître davantage. Si tu si tu crées euh, un, un, un un moment, un événement, peu importe, tu lances un produit, etc. Tu vas essayer de le faire savoir. Euh, et donc, euh, le, 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 tu vas faire un communiqué de presse au nom de Planète Trail, par exemple. Bon, bah évidemment, tu vas tu vas mettre des arguments euh, d'ordre publicitaire, d'ordre. Tu vas essayer de vendre ton produit, de convaincre évidemment que que tu ce que tu proposes c'est génial, euh, que c'est fantastique. Tu vas pas aller, euh, tu vas pas, tu vas tu vas tourner les coins ronds comme on dit. Hein, tu vas pas aller euh, dire aux gens ou mettre en avant euh, les petits trucs que tu sais qu'ils sont un peu euh, euh, que t'as. Enfin voilà, que t'as pas spécialement envie qu'ils sachent. Je, je suis pas en train de parler de de trucs graves, mais en gros tu vas te mettre tu vas faire comme un, comme si tu fais un, un comment dire, une entretien d'embauche, tu vas te mettre sur ta, sur ta meilleure apparence. Donc, tu, c'est, 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 c'est de la publicité. Un communiqué de presse, c'est de la publicité. Pour nous, ça doit être, pour les journalistes, c'est du off. C'est quelque chose qu'on reçoit, tiens, il y a une information. Tiens, il va se passer ceci. Tiens, il y a ce produit-là qui sort. Est-ce que je le traite Est-ce que j'en fais un sujet ou pas. Si je fais le sujet, ben je vais prendre mon téléphone, je vais aller compléter les informations, je vais aller essayer de comprendre comment je vais raconter ça à mes lecteurs, comment je vais mettre cette information-là que j'estime importante pour mes lecteurs. Et donc, il y a un travail qui est fait, puis on, on gomme toute la partie publicitaire, le blabla, le, le, toute, cette, toute cette, cette partie vente en fait, argumentaire de vente. Ça, c'est notre rôle absolu. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, ben, les marques, ils ont tout gagné quoi. Euh, je suis une marque, euh, j'envoie euh, à toutes les rédactions mon communiqué de presse. Je sais que dans la demi-heure qui suit, on va se retrouver avec le communiqué de presse qui n'est pas forcément d'ailleurs affiché comme ça. Hein, parfois, enfin très souvent en fait, je me suis retrouvé confronté à, à, à cliquer sur un lien. Moi, j'ai reçu ce communiqué de presse, hein, donc je sais exactement ce que c'est. Et, et là, je vois le, le communiqué de presse signé du journaliste. Enfin, je, c'est une, en hermétique. C'est c'est juste du délire, c'est 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 une faute déontologique absolue. Mais là, tu vas me dire que le journalisme se mélange à l'influence, etc. Mais euh, mais pour moi là, c'est à chaque, à chaque fois, je fais, je, je manque de faire une crise de cœur. Ça me ça me rend fou parce que ça vient, ça veut dire qu'on est en concurrence avec et et, et que ce que, je, que que je sois bien clair, le, ces médias-là, je ne les citerai pas d'ailleurs. Je veux pas me pointer du doigt qui que ce soit. Euh, mais ces médias-là font par ailleurs aussi du bon boulot. Mais ils mélangent leur bon boulot avec de la merde, avec 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 avec, avec une, une euh, comment dire, avec quelque chose qui n'a rien à faire là. Ou en tout cas, il faut que ce soit parfaitement identifié. Il faut qu'on sache que c'est un communiqué de presse. Euh, c'est, c'est voilà, c'est quelque chose qui me rentre pas dans la tête et qui me rend fou parce que. Parce que parce que c'est pas ça le journalisme et qu'on est par exemple Distance Plus en concurrence avec euh, avec des médias qui ont ces méthodes là et je te donne un exemple le je parle beaucoup là hein, tu poses pas de tes questions tes hein. questions étaient vraiment bonnes parce qu'elles étaient très très ouvertes <rire> mais je te donne l'exemple je citais tout à l'heure l'UTMB World Series euh, je pense que c'était au printemps que la nouvelle est sortie euh, on reçoit un, on soit un, un, un communiqué de presse inattendu, honnêtement, en tout cas je, je pense qu'il y avait deux trois personnes qui devaient être au courant moi en tout cas je ne l'étais pas et je, j'étais en train de on était encore dans les, dans les, dans les phases euh, Covid, j'étais en train de donner cours à mes étudiants, euh, donc j'étais devant mon ordinateur et puis bah, j'avais quand même mes mails parce que je, je, j'avais une, je, je, une rédaction à faire tourner euh, j'avais notamment euh, un stagiaire qui travaillait euh, avec moi donc euh, y, que, que je, je devais être un minimum, un minimum présent, euh, présent à ses côtés même à distance, et donc je reçois ce communiqué de presse. Je le lis en diagonale, tout en étant en cours. Mais mes étudiants sont souvent en atelier, hein, donc je suis pas, je vais pas. Je disais prof, mais j'aime pas ça, ce mot prof. J'étais, je suis plus formateur. Et, et, je, et je lis ce long communiqué. Je me dis, je comprends rien. Je je comprends rien. Ce et là, je, bon, je, je l'envoie à mon stagiaire en disant à Johan, en, en, en lui disant, est-ce que tu peux m'écrire une brève? Il y a de quoi de gros, c'est sûr, c'est, c'est, c'est gros, mais là, comme ça, je ne je, je comprends pas. Euh, Écris euh, une brève, fais quelque chose de précis, etc., on en reparle après. Et puis, euh, mon cours se termine, et je vais, euh, je pense que je reçois le, le, la brève de Johan, je comprends pas plus, euh, mais ce je, n'est je, c'est pas de sa faute. Hein. Euh, mais euh, je relis le communiqué, et là, je me pose 12, 13, 15 questions. Je me dis, non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et là, évidemment, j'avais déjà vu, entre-temps, le communiqué de presse tel quel était à peu près sur tous les médias, sur tous les médias ou les influenceurs, etc. Et les, les commentaires avaient déjà commencé à fuser sur les réseaux sociaux. Et là, je me dis, hop, 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 stop, je publie rien. Je publierai rien, je comprends pas moi un truc, je vais... il n'y a pas question que je publie, même si c'est un sujet chaud, et puis que ça va faire des likes, etc. Non. Je, donc je commence à, à donc je dis à Johan, il ah, y a trop de choses, on se, on, on se parle entre nous, on, on comprend pas tout, euh, euh, donc je dis, écoute, on publie pas. On va on va poser des questions d'abord. Donc je prends mon je prends mon, mon téléphone et puis je passe des coups de fil à mes connaissances, à ceux qui savent, à ceux qui sont près du dossier, etc. Et puis là je me rends compte un qu'il y a plein de gens qui sont sans, qui devraient savoir être capable de me répondre très facilement qui me répondent pas qui comprennent pas euh, je, 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 des, des personnes des personnes qui sont concernées totalement par le circuit euh, qui ne sa- qui, qui qui sont perdues qui ne comprennent pas donc je me dis ok il y a un vrai sujet nous on a, so- on a sorti notre sujet à distance plus une semaine après le communiqué de presse une semaine dans, dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui c'est rapide euh, c'est, c'est c'est des années lumière en fait c'est-à-dire que tout le monde a déjà parlé du sujet, euh, rabâché le sujet, etc. ouais sauf qu'on est les premiers, euh, je, 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 je m'en vante humblement, deux mots qui vont pas ensemble, euh, mais on a été les premiers à sortir l'information objective, à essayer d'être précis, de raconter ce qui s'est passé. Le, 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 le premier texte, euh, le, le premier texte, c'était quasiment un bouquin. On l'a coupé parce que euh, c'était 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 long. Là. En termes de communication, il y avait une, une somme monstrueuse d'informations. Là, 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 je prends cet exemple-là parce que c'est un bon exemple. C'est là où le journaliste a un rôle. Il a ce rôle d'aller éplucher les informations, d'aller les comprendre, d'aller les confronter, d'aller d'aller s'assurer. Que sa compréhension est bonne de poser la question. Dieu sait si j'ai posé la question euh, certaines questions plusieurs fois. Par exemple, le fait que euh, le, le, le principe de base du circuit, ce soit que le groupe UTMB ou le groupe Ironman euh, deviennent acquéreurs, achètent les courses qui feront partie du circuit euh, UTMB World Series. Bon, ça, ça n'avait été dit nulle part, évidemment pas dans le communiqué. Les organisateurs eux-mêmes. Toi bien, les organisateurs eux-mêmes des courses de l'Ultra Trail World Tour qui venaient d'apprendre que, que, que l'Ultra Trail World Tour était, euh, était, était supprimé, à leur grande surprise, ne comprenaient pas ce qui était en train de leur arriver. Donc, c'était, on était en plus, dans un, dans, en termes de communication, dans un, dans un gros bazar, très honnêtement. D'ailleurs, Michel Poletti euh, euh, est arrivé un peu à la rescousse après en répondant à plein d'interviews et lui-même a dit qu'ils ils avaient un petit peu il avait été un petit peu vite en besogne en termes de communication. Mais bon, peu importe ce qui s'est passé, et il n'y a pas de jugement dans, dans ce que je dis par rapport à l'UTMB, hein, c'est, c'était un fait, c'est juste que notre rôle aurait été à tous de plancher sur le sujet et puis de proposer à nos lecteurs euh, le, 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 voilà ce que c'est, ce que, ce que, ce que c'est dans, dans la réalité. Euh, bon, bah pour, pour revenir, pour illustrer encore ce que je te disais tout à l'heure sur le travail, moi j'ai bossé pendant une semaine, j'ai passé un nombre de coups de fil incalculable à confirmer, etc., et puis, euh, j'ai produit un texte euh, extrêmement long. Là, mon, 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 le, le co-électeur en chef, Vincent Champagne, euh, j'ai mis ça entre ses mains. Il m'a démoli, le, le, il, m'a, il, m'a, il, m'a, il m'a, comment dire, euh, il a retravaillé le, le, le texte, enfin, on, l'a re, on l'a retravaillé ensemble. Ça a repris deux jours. Donc là, tu vois le travail qu'on fait sur, euh, sur un texte avant de le, de le sortir parce qu'on est... Voilà, on le sait, on sort le, on sort le texte, il est, on s'est baqué, il est solide, les informations, les citations, tout ça est, est, est bon, et on a, on a on, évidemment le texte derrière fonctionne, ça marche, les gens, j'espère commencent à, à comprendre un peu le, un peu le sujet, mais voilà, ça c'est à la fois notre rôle, aux journalistes, aux médias, je pense que c'est un bon exemple de ce, de ce qu'on doit faire, puis je te dis pas juste distance plus, je voudrais que l'ensemble des médias réussissent à fonctionner comme ça, sauf que tout ça. Je l'ai fait bénévolement.
0: C'est là le problème. C'est que, c'est que le, le, le business model, si on veut parler de business model, euh, euh, est compliqué, en fait, pour la, pour la presse qui, euh, qui veut faire ce travail-là, de, qui prend du temps. Euh, et et on, on l'a vu, en fait, dans, tout, on, dans toute ta présentation de, de l'évolution de, de, de la presse, qu'il y a, qui a un changement. Alors, le changement, il se, se manipule enfin ils se, se catégorise par, par d'autres sources de revenus, on a maintenant le, le financement participatif, mmh. euh, l'abonnement via des, des Patreons comme moi j'essaye de faire avec le, le podcast, mais maintenant on a aussi l'affiliation, mais tu le disais, de l'affiliation demande d'être rattaché à, à soit une marque, soit, soit, soit une boutique en ligne, mais du coup on peut on va peut-être perdre un petit peu d'objectivité euh, sur sur certains aspects euh, après si on le... peut ne
1: pas on peut ne pas en perdre Euh je, je, je m'excuse de te couper mais distance plus est un média indépendant par contre on on, on a aussi des produits publicitaires qu'on offre euh, qu'on offre au, au, à nos clients éventuels qui sont évidemment des, des marques hein, des marques des organisations peuvent euh, venir acheter euh, de l'espace publicitaire ou euh, enfin bref on a, des, on a des produits publicitaires mais nous on a un contrat par exemple qui, euh, qui, qui garantit notre indépendance et, et surtout, il y a une visibilité quand tu vas euh, lire un, 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 un article, mettons, qui a été euh, commandité, bah, les choses sont extrêmement claires dès le départ, etc. Donc, il y a des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont possibles. Et puis, le socio-financement, euh, tu parles de, de, de tes Patreons, etc., Ce sont des, c'est, 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 euh, c'est aujourd'hui un, un système euh, mmh. alternatif, c'est un système qui devrait, en fait, ça devrait être extrêmement populaire comme système, mais mmh. ça ne l'est pas ça ne l'est pas, je suis sûr que tu as de la difficulté à, à rallier euh, du monde autour de toi. En tout cas, le, le taux de personnes qui te soutiennent financièrement versus le nombre de personnes qui t'écoutent, je suis sûr qu'il y a un fossé entre les deux. C'est ça qui est pas normal. C'est qu'en fait, on devrait tous comprendre tous en tant que consommateurs d'informations ou euh, voilà, on devrait tous comprendre que ce que euh, j'écoute un podcast, OK. Alors, euh, la, il est légitime que si j'écoute un podcast à chaque jour, à chaque semaine, peu importe sa fréquence, bah que je participe, je, je, suis, un, je suis un consommateur. J'ai, je, je lis tous les jours Distance Plus, ou je lis tous les jours Endurance Trail, ou je lis tous les jours Esprit Trail, bah c'est normal que, je, que, que ça, ça veut dire que ça, ça me parle, je le consomme à chaque jour, je, je, je participe pour que ça dure. Euh, mais en France, parce que c'est particulièrement Prégnant en France, je le vois, j'ai deux cultures euh, économiques, celle en Amérique du Nord au Québec et puis celle en France. En France, les gens ne ne donnent pas, en fait. Les gens ne donnent pas. On a, 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 a nous, essayé aussi à distance plus de de, de faire des appels du pied en en essayant de de stimuler l'abonnement volontaire, par exemple. On ne ne crée pas un abonnement obligatoire, parce que c'est aussi se mettre une balle dans le pied. Euh, par contre, on, on suggère. Et là, on pourrait se dire il bah, y a un million de personnes qui nous ont lu plus d'un million de personnes qui nous ont lu euh, l'année dernière. Ben, c'est génial. Ça va dire que les gens qui nous ont lu et qui nous lisent tout le temps, euh, ils vont, euh, ils vont forcément donner un petit, do, un, ne serait-ce qu'un petit euro euh, par mois. Non, non. Pas comme ça que ça se passe. Pourquoi Parce que le système, il est bien ancré. La gratuité. Elle est, elle, est, elle est bien ancrée dans la tête des gens on consomme gratuitement tout le temps tout le temps tout le temps sur notre téléphone euh, on lit des, des nouvelles tout le temps sur, sur sur les réseaux sociaux donc on a on a légitimé finalement tous et toutes et moi aussi hein, euh, on a légitimé la gratuité et on du coup bah, c'est quelque chose que, qu'on te donne gratuitement si si je sais pas ça fait trois ans que tu que tu fais des podcasts toi françois
0: ça fait quatre ans que j'ai commencé la
1: trail et ça fait les podcasts ça fait un an et demi Bon, euh, si on prend juste les podcasts, fait un an et demi que tu, que tu, que tu produis euh, du contenu euh, audio et vidéo euh, en web diffusion avec tes podcasts. Euh, ben, euh, j'ai perdu le fil de mon idée, je m'excuse. Euh, si... J'ai vraiment perdu le fil de mon idée, je m'excuse. <rire> je disais quoi Je disais...
0: Que ça faisait un an et demi que je produisais oui. des podcasts. Euh, et si... Oui, non.
1: C'est ça, si, euh, les. Ça fait un an et demi que tu donnes gratuitement ça aux gens. Donc les gens, ils sont habitués de t'écouter. Hop, ils ont religieusement, le mercredi, 20h, pouf, on a écouté euh, François. Et puis ils sont invités. Mais si demain, tu leur, tu leur dis, bah maintenant, le podcast pour l'écouter, c'est, pour moi, je dis une bêtise, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, peu importe. Euh, bah là, ils vont se dire, ah bah non. Moi, j'avais, habitu... j'avais l'habitude de. de... On, me... on me le donne d'habitude. Il n'y a pas question que. Je ne vais pas payer pour ça. J'ai l'habitude. C'est, c'est, c'est pas un nouveau produit. C'est pas. Donc on se met. C'est, c'est super dur, quoi. cest qu'il y a un vrai, il y a une vraie question de mentalité de consommateur et aussi de valorisation de ce qu'on fait. Toi, euh, comme podcasteur euh, ou influenceur. Euh, moi, comme euh, journaliste d'un, d'un média euh, qui essaye de, qui essaye de durer, qui essaye de devenir une référence aussi dans, 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 dans le monde du trail mais on est confronté à des mentalités. Et, et c'est ça qui est difficile, en fait, à, à, à changer. Et puis, en plus, je ne l'ai, l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans, le, dans, ma petite, dans mon laïus euh, euh, sur le, 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 l'évolution des médias, mais les marques aujourd'hui n'ont même plus besoin des médias. Ils, les, les marques les plus avancées euh, créent leur propre contenu. Strava crée son contenu, Red Bull crée son contenu, Salomon crée son contenu. Donc, euh, aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Les marques vont directement chercher des producteurs de contenu, s'ils n'ont pas déjà une, même une, une structure, et puis paye payent le, producteur de contenu pour, pour ensuite se diffuser sur leur propre, propre plateforme. Donc là, c'est, c'est pareil, ça vient, ça vient couper, ça vient couper un peu l'herbe sous le pied de, 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 de des médias traditionnels et, et, nouveaux médias, qui essayent, qui essayent de, 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 de survivre dans, dans cet écosystème-là.
0: Et finalement, euh, moi plusieurs fois je me suis euh, fait cette remarque euh, à titre personnel, euh, ce, ce qu'on fait euh, n'a, n'a pas grand chose de rationnel parce que ça fait, euh, je, je compte pas mes heures, je, euh, et en plus pour faire, un, pour faire un Patreon, ce qui marche c'est d'offrir des choses aux auditeurs, aux lecteurs, aux viewers, Donc en plus. Euh, des, des choses en plus. Euh, en plus, alors déjà, que <rire> ce qu'on fait prend beaucoup de temps. Euh, alors, pour que ça fonctionne, il faut offrir des trucs encore en plus. Euh,
1: effectivement, bah en France, c'est, c'est le système... Euh, enfin, on, on marche sur la tête, objectivement. Il faut être passionné. Il hein, faut vraiment avoir très, 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 très envie de faire... Euh, je pense qu'on est deux passionnés, d'ailleurs. Euh, et tous ceux qui, euh, qui, qui, qui sont encore sur le bateau et qui luttent pour... Euh, pour, pour continuer ce qu'ils aiment. Parce que, mais ce n'est pas parce que c'est une passion que ça doit être un hobby. Hein. Ce n'est pas parce que c'est une passion qu'on doit tout faire gratuitement. C'est ça, qui est, c'est ça qui est, qui est parfois un peu frustrant. Alors,
0: euh, moi, je ne me plains pas. Hein, je suis très heureux te, de ce que je fais. Et puis, euh, et puis euh, même si ça ne me rapporte pas grand-chose, euh, je ne vide pas grand-chose. Euh, euh, mais parfois, effectivement, ça, ça m'est arrivé euh, de craquer un peu et puis, euh, et puis de dire, mais euh, pff, pourquoi quoi Pourquoi mmh. <rire> Pourquoi au final, au final, pourquoi passer tout ce temps, euh, du temps que je pourrais faire autre chose Mais Absolument. Parce qu'on parce que est passionné, comme tu le dis, et puis, euh, puis que ça amène à avoir des, des, des rencontres, des, des... Ah, puis des moments géniaux. Des moments géniaux, ah, ouais, ouais, que, qu'on ne vivrait pas autrement.
1: Non, exactement. Mais, mais est-ce, que, est-ce que pour autant, il est normal... Euh, je, vraiment, je questionne tes, tes, tes auditeurs. Est-ce qu'il est normal qu'on produise pour vous, qu'on travaille pour vous gratuitement, qu'est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce qui est normal là-dedans? Euh, poser que chacun se pose la question en fait, parce que il est il est pas logique. Euh, je connais pas tes chiffres, mais euh, en tout cas peu importe, la, la quantité de personnes qui t'écoutent, euh, elle est importante, euh, même si c'est une niche. Euh, je le disais tout à l'heure à distance plus en, sur l'année Covid 2020 on a eu plus d'un million de pages lues. Ça veut dire que, tu sais, on, on, on pourrait se dire, bah oui, mais ben non, en fait, notre projet est, est, n'a pas fonctionné, c'est un échec, c'est un échec. Mais c'est pas vrai, C'est pas un échec, puisque les gens sont là, les gens t'écoutent, toi. Les gens me lisent, enfin, nous lisent, pardon, je sais pas pas tout seul, euh, lisent Distance Plus. Donc, il y, y, a, y a ce fossé entre ce qu'on propose fonctionne, le pire, c'est, c'est, c'est ce, que, ce qu'on propose est apprécié. Je, je, j'imagine que tu es confronté à ça aussi, mais maintenant ça commence presque à me à me à me déranger quand on vient me faire des compliments euh, euh, sur distance plus sur euh, sur le fait que c'est que c'est un bon média, un bon magazine qu'on aime nous lire. C'est, c'est, ça fait plaisir parce qu'on veut toujours entendre que ce qu'on ce qu'on fait c'est bien, euh, mais mais ça ça, ça ça ne suit pas en termes, le, termes commerciaux, en fait, en termes, de, en termes financiers. Donc, c'est, c'est ça qui est troublant, en fait. C'est vraiment troublant. Et, euh, et je pense qu'on est tous dans, la même, dans le même bateau, là, pour le coup. Hein. Je, je parle vraiment... Euh, <rire> je on, est deux exemples, on est deux exemples, mais si on avait euh, les autres podcasteurs, euh, les autres, euh, mes autres collègues journalistes autour de la table, je pense qu'on on serait sans doute pas mal tous d'accord sur, sur la réalité... Euh, qui est la nôtre et je pense qu'il y a un moment donné la passion ça va bien et pour pas que pour pas que nous on cède pour pas qu'on arrête et que ce soit finalement les marques qui fassent uniquement leurs produits leurs produits tout seuls comme des grands et puis que ce soit finalement des grands espaces publicitaires qui prennent le dessus mais ben il faut que il faut que ça bouge quoi il faut qu'on arrive à il faut que ceux qui nous suivent ceux qui te suivent ceux qui nous suivent peut-être que c'est les mêmes et puis euh, mais ceux qui consomment de l'information qui passe un super temps à écouter une de tes entrevues en courant, et eh ben, qui réalise que on a besoin d'eux en fait. On a, on a besoin d'eux pour pour continuer. Sinon, euh, bah, ça ne marchera pas longtemps. Je crois que je crois que
0: c'est c'était vraiment pas voulu, mais je crois que c'est vraiment euh, euh, l'épisode qui aura le mieux euh, le mieux parlé de mon Patreon. Euh... <rire> 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 depuis le début euh, j'ai beau faire des annonces même si j'en fais plus euh, en début et en fin d'épisode j'en avais marre <rire> de, de faire des annonces pour pour rien euh, et puis euh, mais, mais bon bref non, blague à part euh, blague à part c'est vrai qu'il faut trouver un, 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 modèle. un business model euh, qui, qui, qui soit favorable à tout le monde et que ça puisse continuer en toute, en toute indépendance objectivité
1: euh, équilibré en fait passion tu, tu, tu dis tu dis favorable, mais en fait, il faut un modèle qui soit équilibré, un, un, un modèle qui fonctionne. L'équilibre, il est là. Tu produis, tes auditeurs euh, te, 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 te... comment dire, te financent euh, ou t'aident, ou, t'aide, euh, ou participent à, à aux efforts de production. Euh, et, et c'est pour nous tous pareil. En fait, il faut... C'est, c'est, pour moi, c'est une conscientisation de consommateurs, vraiment, parce qu'on est dans de la consommation d'informations, euh, c'est du contenu qui est euh, qui est volatile euh, puisque est sur du 2.0 là à 100%. Mais euh, ben, c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est pas parce que c'est pas matériel que ça n'a pas de valeur. On a on on a on a, on a produit des choses qui ont une valeur. Il faut que des auditeurs, mes lecteurs, nos lecteurs, le 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 arrive à le comprendre. Et à se dire, ok, ouais, effectivement, on n'avait pas vu les choses comme ça. Parce que je, je, je suis absolument convaincu que c'est. Comme tout à l'heure, je parlais de mentalité. Je suis sûr que c'est pas, euh, c'est pas des gens qui disent, ah non, euh, je paierai jamais, euh, c'est de la merde. Non, c'est pas, c'est pas ça. C'est à dire mm-hmm. que c'est, c'est juste un. Les gens ne réalisent pas nécessairement. Ils se posent pas la question. Et on n'a pas le temps en fait de se poser la question. Euh, puisqu'on est tout le temps en train de scroller, de lire, de, 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 de faire nos choses. La vie va à 100 à l'heure, donc on n'a pas toujours le temps de réfléchir à tout ça. Nous, on est dedans, donc c'est normal que ça nous, que ça nous, que ça nous frappe.
0: Mmh. Et alors justement, tu, tu parlais de, de, de passion, que la... sans, sans passion, euh, tu n'aurais pas tenu ces 5 ans-là. Qu'est-ce qui te passionne justement dans, dans la course à pied
1: Alors déjà, sans passion, je n'aurais même pas commencé. Moi, le, 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 quand, quand je me suis lancé dans l'aventure « Distance Plus », euh, j'avais déjà fait un, un, j'avais, j'avais déjà, j'étais déjà passé à quelque chose. Je voulais que ma carrière change. J'étais reporter, j'étais, euh, je travaillais sur euh, sur, sur l'actualité euh, générale, etc. Et j'avais besoin de de positif. Ok, j'avais vraiment besoin de ça. Euh, et et donc la course à pied, bah, c'était ma passion. Donc, euh, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment fait de journalisme sportif, alors que c'est peut-être ce qui m'irait le plus. Euh, je me suis formé comme coach en course à pied. J'ai essayé d'apprendre le plus possible là-dessus pour être le plus pertinent. Et puis, et, et puis voilà, je me suis lancé et je trouvais que ce projet-là de changement de, passe par un changement de carrière. J'étais toujours journaliste, mais me spécialiser, c'était cohérent. C'est cohérent avec mes compétences professionnelles et avec moi, ma passion, ce qui m'anime. Euh, effectivement et ben bah, voilà en, en fait euh, ce qui me ce qui me passionne c'est tout j'adore parler de course à pied je pourrais en parler pendant des heures j'adore en parler avec tout le monde avec des gens qui ne courent pas mais euh, qui peut-être demain vont courir avec des coureurs euh, comme moi euh, de très moyens qui, qui qui aiment juste courir avec des, des élites euh, qui euh, qui sont devenues des professionnels j'adore partager avec ce milieu là puis j'aime le, ça le milieu j'aime euh, et là, je réduis la niche de la course à pied au, au trail. J'adore la communauté de trailers, J'adore. Je rencontre que des gens géniaux. C'est, 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 on a des, on a des de très belles personnalités. Euh, on, on est avec un. Quand on est en, en, en costume de trail, euh, on n'est plus euh, vétérinaire, chef d'entreprise, euh, ouvrier, peu importe. Euh, on partage, on partage quelque chose. Et puis. Euh, euh, je sais pas, il y, y a quelque chose que je trouve pas ailleurs en fait euh, et puis comme, comme journaliste ben c'est la même chose en fait, le, le, quand je suis en mode trailer je rencontre des trailers géniaux euh, j'aime l'énergie qui se dégage de ces rencontres de ces moments là euh, les journalistes qui font la même chose que moi sont g- généralement des, des, des super personnes avec qui j'ai de l'affinité très rapidement, c'est pas pour rien euh, le, 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 quand je comme journaliste, euh, les entrevues que je fais, les gens que je rencontre, euh, dès l'instant où ce sont des, des trailers ou des gens qui gravitent autour de, de la course à pied, les organisateurs sont souvent des gens des, des gens, des gens qui me passionnent en fait, des gens avec qui j'apprécie euh, passer un moment, même si pour moi, même si c'est à des fins professionnelles. Donc en fait, voilà, c'est, 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 un, c'est un environnement. Que, que j'aime euh, au sens large et il n'y a rien de mieux que de travailler dans un bel environnement en fait. Mmh. Manque juste de l'argent. <rire> Mais c'est ça. Tu vois, j'ai, j'ai, on dit souvent à nos enfants. On est une génération qui dit à nos enfants euh, va pas, fais pas, f- va pas faire des études pour euh, euh, bien gagner. Enfin, va pas faire des études pour juste bien gagner ta vie. Commence déjà à réfléchir à qu'est-ce qui te rendrait heureux. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Pour moi, c'est une pierre fondamentale, avant de parler de l'argent, même si euh, euh, je sais bien que ton, ton, la discussion qu'on a eue aujourd'hui a pas mal tourné autour de ça. Mais voilà, pour, la, pour, pour te répondre, en fait, je suis heureux à faire ça, moi.
0: Mmh. Bah, c'est, c'est sans, sans bonheur, je pense qu'on... effectivement. On... On ne pourrait pas le faire aussi longtemps et comme comme, comme on l'a dit, euh, presque aussi bénévellement, c'était mmh. c'est pas possible. Et, euh, et tu, tu le disais, t'as, t'as, t'es arrivé justement dans le milieu de la course à pied, malgré avoir baigné un peu dans le milieu du sport, du journalisme sportif un petit peu. Euh, tu as fait d'autres sports avant qui t'ont... Euh, Ou t'as pas retrouvé ça Ou euh, t'as tout de suite baigné dans, dans la course à pied euh...
1: Non, non, oui, non, j'ai fait... Euh, bah, Je ne sais pas trop comment découper ça. Moi, j'ai fait plein de sports euh, euh, jeunes, euh, bah, enfin, voilà, comme plein de, plein de gamins. Et, et euh, j'ai découvert la course à l'adolescence. J'étais un, un petit gros. Et puis, euh, ça a été comme... Euh, même si ce n'est pas une, un vrai bon argument quand on, quand on, quand on est un peu informé. Euh, ça a été, j'ai été comme pour beaucoup, je me suis mis à la course pour maigrir. Euh, et je me suis jamais vraiment arrêté. Je pense que j'avais 13-14 ans. Je me suis jamais vraiment arrêté. Je, je courais euh, à peu près tout le temps en forêt, en campagne, euh, parfois à, à la montagne. Je savais pas que je faisais du trail, hein, comme plein de gens disent aussi. Et puis, euh, j'ai réellement. Euh, alors, je, 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 moi j'étais handballeur surtout, mais voilà, je faisais du tennis. Euh, enfin, mais rien, euh, juste en vraiment super récréatif quoi, c'est juste que la, la course c'était euh, ce que j'emmenais partout avec moi, et, et, et donc euh, qui, me, qui me faisait du bien, et très rapidement m'a fait du bien, mais en, en, en 2006, euh, après une rupture amoureuse, j'ai, euh, j'ai déménagé, je vivais en région parisienne à ce moment-là, puis je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Villepreux, à côté de Versailles. Euh, et j'ai voulu me sociabiliser tout de suite. Euh, et il se trouve que je suis tombé sur un club euh, qui s'appelle l'Acro Run, euh, l'Acro Run Villepreux, où je suis rentré pour courir avec. C'était la première fois que j'allais courir avec des gens réellement. J'ai jamais fait de club d'athlétisme, de toute façon, j'étais pas un, un, un très grand athlète. Mais euh, ce qui m'a plu tout de suite, c'était, je pense, que dans les questions que j'ai posées, c'est que ça avait c'était un, un club où il y avait euh, euh, tout le monde. Il y avait le, le petit jeune, il y avait euh, euh, des personnes d'un certain âge, on va dire. Il y avait des ultra-trailers qui allaient à la Diagonale des Fous euh, ou à l'UTMB euh, ou au, fe- au, au, au Festival des Templiers. Honnêtement, c'est en 2006 que j'ai entendu parler de ces trois, premières, de ces trois courses, mais c'est devenu comme un rêve assez, assez assez rapidement. Et puis, on allait courir dans la forêt de Marly, dans le peu, plusieurs fois par semaine, euh, c'est là où j'ai commencé mes premiers trails, mais c'est aussi, en fait, c'est là où j'ai, pour la première fois, senti la communauté, euh, la communauté et où je me suis, euh, où j'ai, j'ai senti que j'appartenais à quelque chose, à un groupe. Euh, donc là, comme simple trailer, hein. et ça me faisait un bien fou, et j'aimais ces gens-là, et ils m'ont, ils m'ont amené quelque part, ils m'ont amené avec, ils m'ont ils, ils m'ont, ils m'ont aidé à, à prendre confiance en moi. J'ai commencé, j'ai commencé à courir sur des courses organisées, ce que j'aurais jamais fait seul, parce que je, voilà, les premiers trails, les premiers trails de nuit. Euh, puis après, la, après c'est la, la, la suite, euh, une, une sorte de suite logique, euh, qui fait que quand j'ai décidé euh, de, de, quand j'avais besoin de changer de carrière, changer d'air, etc., c'est la course à pied qui était euh, qui me, qui me tendait les bras en fait, c'était une évidence que, que c'était ça vers lequel j'avais envie de, de, de creuser, c'est ce, que j'avais, c'est ce que j'avais envie de creuser. Ouais. Et puis il y a eu une rencontre assez, je m'égare peut-être un peu, mais il y a eu une rencontre qui m'a bien plu, je parlais de Johan Rock tout à l'heure, mmh. euh, un jour j'ai fait une interview de, de Johan, euh, je me souviens c'était au, au, au Mamie Clafoutiste, c'était un café euh, au Shop Angus à Montréal, et euh, on, est, on est arrivés tous les deux en, en tenue de course, évidemment. Euh, on a passé, je pense, la matinée ou une partie de la matinée à faire l'interview. Ça avait été encore un article fleuve. Euh, distance Plus, tout ça n'existait pas du tout à cette époque-là. Hein. Et euh, on a, le sujet, évidemment, qu'on a abordé, entre autres, c'était le... Euh, ce qu'on appelle au Québec les coureurs navetteurs c'est le, 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 la, la course utilitaire partir de la maison en courant le matin aller travailler et puis euh, revenir, revenir en courant et, et, et moi j'avais très envie de faire ça et, et je savais pas comment et cette discussion, cette entrevue avec Johan a été un, un, un déclic quand il m'a expliqué un peu sa façon de, sa façon de faire les choses euh, et puis bah, on était un vendredi ou un jeudi et je pense que j'ai commencé à, à, à partir au travail en courant le lundi suivant et puis je me suis plus arrêté jusqu'à ce que je rentre en, en, en France, euh, malheureusement un, un an et demi plus tard, je pense. Mais euh, et, et ça, ça a forgé aussi énormément euh, mon, mon attrait pour la course, pour tout ce que la course a comme incidence sur la vie. T'es, on parlait du groupe avant, on parlait de la communauté euh, et, et, de la, et du côté passionnel, mais j'ai, j'ai à ce moment-là découvert ce que la course... M'apporter à moi personnellement dans mon, dans l'organisation de mon quotidien, dans ce que ça m'apportait psychologiquement de, de, de courir à chaque jour, de me transporter, de moins, de, de pas utiliser de voiture et même de pas utiliser de transport en commun, etc. Donc tout ça est venu, tu vois, c'est des pierres qu'on a, qu'on a mis. Ça a commencé à l'adolescence, puis ça, ça, il y avait une petite maison qui s'est créée en, en 2006 quand je suis arrivé à, à, à la à Villepreux, et puis tout ça a, a cheminé, puis je me suis mis à, à courir à chaque jour, ça a changé ma vie au sens large, et puis ben, en fait, c'est devenu, j'ai juste, resté juste à ajouter à, à cette partie-là, à la partie professionnelle, pour englober, et pour euh, voilà, faire que la course à pied me, m'anime totalement.
0: Et, et alors justement, toi qui baignes dans ce milieu-là depuis maintenant 15 ans euh, En moins parle... quand même, enfin ça, bah, ça dépend 2016,
1: comment, Ouais, oui, 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 oui.
0: Déjà Ok, je suis vieux. Le temps passe passe vite. Euh, On parle souvent d'esprit try. Euh, euh, C'est quelque chose qui est souvent remis en question avec justement la popularisation du try. euh, Forcément, quand tu as de plus en plus de gens qui pratiquent un sport, bah, ce sport représente forcément un peu plus la société. Euh, Comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution
1: du try L'évolution du trail ou de l'esprit La question est... Ouverte, est ouvert. très ouverte. <rire> Ça <prend> vite. <rire> euh... Ouais, mais elle n'est pas assez précise, ta question. <rire> Il faut que ce soit ouvert, mais précis. <rire> non, euh... Euh, je, je... Ouais, mais... Bah,
0: je pense que les deux sont un peu liés, quand même.
1: O-oui, oui, 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 oui. Euh... Mais je pense que le côté populaire... Euh, je sais, honnêtement, je ne sais pas trop comment répondre à cette question-là. Je pense que euh, le, le, le trail se développe, ça c'est une évidence, euh, que ce soit en termes d'organisation, de courses, euh, de gens qui participent évidemment à des courses, ou les, gens qui, euh, les coureurs qui simplement euh, courent davantage en trail, qui courent, il y a beaucoup, beaucoup de, de coureurs qui font la transition. Après, je veux... Il y a un côté des, des, je ne je, je veux pas me juste m'en tenir à ce que je vois ou ce que j'observe autour de moi, parce que c'est pas forcément une réalité. Euh, ça aussi, c'est un, c'est un bon conseil en journalisme, ne pas croire que que notre environnement est la réalité. Euh, mais euh, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui, qui se mettent à courir en, en sentier, pas nécessairement en montagne, mais en sentier. Euh le... Pour moi, c'est que du positif en fait, parce que plus il y a de gens qui courent en sentier, plus en fait il y a de gens qui courent, plus il y a de gens qui font du bien à la tête, euh, parce que je pense que c'est euh, c'est un point commun qu'on a tous hein, quand on parcourt et en forêt et qu'on qu'on déconnecte alors qu'on est sans arrêt euh, sur nos sur nos cellulaires, sur nos téléphones portables devant nos devant nos écrans. Euh, ben, de se retrouver en nature euh, même si c'est une petite forêt ou un petit bosquet euh, euh, le, pas, très loin de, pas très loin de la ville il y a une déconnexion et, et ça je pense que euh, dans l'évolution ça permet ça la course il y a de plus en plus de gens qui courent ou même qui marchent et qui se rendent compte que ça devient fondamental pour, pour, pour leur vie après si on reprend ton, ton idée d'esprit trail bah, moi je pense qu'il existe euh, l'esprit trail euh, il est, il est euh, voilà ça veut tout et rien dire je pense qu'il y a une vraie euh, je te, je te disais tout à l'heure qu'il y avait une communauté, moi je pense que vraiment il y a une différence par exemple entre les coureurs sur route et puis les coureurs en, entre elles, il y a un côté beaucoup plus route c'est un côté plus plus amical, il y a moins de, d'esprit de de, de combativité, euh, euh, d'agressivité, de, compéti- de compétitivité, même si euh, on peut très bien euh, venir... Euh, prendre le départ d'une course avec un objectif. Il y a beaucoup de gens, moi j'entends beaucoup, beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des objectifs qui sont personnels. Moi, j'aime bien ça, euh, un objectif personnel. On prend tous le départ, le, le départ de la même course. Il y en a quelques-uns devant qui ont envie de gagner, c'est normal, ce sont les meilleurs. Et puis là, le très, très gros du peloton qui ont des objectifs persos. Et euh, en fait, les objectifs persos dans, dans, dans le cheminement d'une vie, en coaching de vie, là c'est, c'est le début de quelque chose. C'est pour, pour avancer, il faut avoir des objectifs. Court terme, moyen terme, long terme. La course à pied, c'est pareil. Quand on veut évoluer en course à pied, même si on n'a pas envie d'aller très loin, on se fiche des objectifs. Puis les gens qui se mettent à la course, qui font un plan ou pas, ben ils vont souvent ils ont un petit objectif perso, secret parfois, mais ça, ça, ça concourt selon moi à, à être meilleur, à sentir mieux, en, à sentir mieux. Donc je pense que il y a une tendance de, 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 massive de, de personnes qui se mettent à la course à pied, qui découvrent la course à pied et qui découvre d'une certaine manière aussi le bien-être et tout ce qui va tout ce qui vient avec parce qu'on on découvre la course à pied puis on on, on on découvre la respiration puis le yoga puis le, le, toute la sphère sportive et bien-être et ça bah, pour la société c'est plus que nécessaire parce qu'on a besoin des saines habitudes de des des saines des habitudes de vie et la, la course à pied euh, euh, qui est très populaire et donc qui est une source d'influence euh, bah, si on si on est si on réussit en tant que communauté, à influencer tous les autres, qui sont peut-être sédentaires, euh, qui se rendent compte que, oui, ils ont envie de faire du sport, mais qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas, pas assez de temps, se rendent compte que la course à pied, bah, on peut courir n'importe quand, euh, de jour comme de nuit, euh, seul ou accompagné, euh, sans... et que l'argument de « j'ai pas le temps », en fait, c'est un faux argument, et bien euh, ben, ça, c'est génial. Donc je pense que la course à pied fait partie de notre évolution en tant, que, en tant qu'humain. Là, j'ai... Je... Je vais peut-être un peu loin, mais c'est ce que je pense.
0: C'est vrai que tu, tu parlais tout à l'heure de, des messages qu'on pouvait recevoir en tant que, en tant que média ou influenceurs. Euh, l'un des messages dont je suis le plus fier à chaque fois quand je les reçois, c'est euh, « c'est, euh, j'ai fait cette course-là parce que j'ai vu que tu l'avais faite, elle m'a donné envie et je l'ai faite. Et merci de m'avoir, euh, de m'avoir donné l'envie de la faire ». Euh, et ça, c'est, c'est vrai que c'est hyper gratifiant et, et en plus, comme on est, euh, c'est très très actuel d'être dans le, le sport santé, de d'inciter les gens à quitter cette sédentarité euh, qui est l'un des, des, pires, euh, fléau. des pires fléaux ouais. voilà, de, de, de notre siècle. Euh, effectivement, euh, je pense que c'est, 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 c'est quelque chose de très très positif pour pour la société que que la course à pied et le trail amènent ça, et cette reconnexion à la nature, effectivement.
1: Absolument, on en a, on en a plus que besoin, euh, on en a plus que besoin, et puis on, on, c'est, un, c'est un gage de santé, hein, pour, la, pour la santé courir, on, on, on est, euh, est sédentaire, même si on est des coureurs, même si on court tous les jours, ou presque, on demeure des sédentaires, et mmh. ça a des conséquences sur le long terme, donc euh, c'est, 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 c'est bien si on fait au moins ça, <rire> pour, ah, pour enlever un peu, de, un, peu de, un peu le mal.
0: Exactement. Euh, Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose à, à, à notre échange qui, a déjà, qui est déjà de 1 heure et quart, je, je viens de regarder le chrono, <rire> euh, que, dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé
1: ajouter bah, je pense qu'on a, on a parlé de pas mal de choses. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup parlé encore. Je, <rire> ma réputation de bavard est pas, c'est pas aujourd'hui qu'elle va, <rire> qu'elle va être corrigée. Euh, non, non, je pense qu'on a, on a parlé de pas mal de choses. J'espère, euh, j'espère avoir été clair. Je, je sais que tout à l'heure, je, je me suis, euh, je me suis un peu envolé là avec le, le, le sujet dans lequel tu m'as, tu m'as placé. J'es, j'espère avoir été, était clair mais rien à ajouter non 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 euh, euh, à part que je souhaite à ce que je souhaite que que, que les tes auditeurs continuent de t'écouter euh, que euh, ils s'engagent s'ils t'écoutent auprès de toi euh, à, à devenir Patreon je souhaite que ceux qui connaissent Distance Plus et euh, eh ben participent à à, à à faire que Distance Plus survive continue de continue de, de vivre et de se développer euh, et puis d'une manière générale que pour me répéter que, que les gens qui consomment euh, euh, des podcasts, euh, des informations euh, sur le web gratuitement euh, bah, prennent conscience que ce n'est pas parce que c'est disponible que c'est, euh, que, que, que c'est un travail qui a eu du temps, a, que ça a une valeur et que il faut, qu'il, faut, qu'il, faut qu'il faut qu'elle soit reconnue cette valeur-là.
0: Et ben, je mettrai le lien de mon Patreon dans la description de cet épisode. <rire> <rire> Euh, merci beaucoup. Euh, non, je, je dis ça en rigolant, mais, c'est, mais je suis tout à fait aligné, euh, et c'est toujours très très gratifiant. En plus, quand euh, du coup tellement ils sont peu nombreux, c'est toujours très gratifiant quand quelqu'un fait cette démarche-là. Bien sûr. On a d'autant plus d'estime, je trouve. Euh... Voilà, de, 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 de je ne vais pas dire de respect, parce que je respecte tout le monde, mais de, je n'ai pas trop le mot, mais euh, ouais, de gratitude, de gratitude envers,
1: envers les, les, les personnes qui
0: soutiennent. Voilà.
1: Et à l'inverse, en fait, je pense que ça fonctionne dans les deux sens. Tu de la gratitude, mais en fait, les gens qui, 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 qui participent au projet, à nos projets, ben c'est aussi un, une façon d'être, de, 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 de valoriser cette gratitude-là. De, de... Ouais, c'est gratifiant
0: je suis tout à fait aligné euh, merci beaucoup Nicolas pour cette échange qui toi. était euh, vraiment très très sympa t- très différent de, de ceux de, que j'ai l'habitude de faire aussi donc euh, je suis vraiment très content d'avoir enregistré cet épisode euh, avec toi et, euh, et puis ben, on se dit euh, à très bientôt sur Distance Plus
1: <rire> ou ailleurs avec plaisir ou en Bretagne <rire> ou en Normandie ou au Québec voilà on vive le trail dans tous les cas exactement allez très bonne journée à bientôt salut François